0: آدرس تویتر ما میهن تیوی وان رادیو تلویزیون میهن هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب و دیدگاه های مطرح شده و یا مدارک نمایش داده شده از سوی مجریان تهیه کنندگان میهمانان و کارشناسان شرکت کننده در برنامه ها را ندارد تود بهیانان ارجمنددم. درود به یاران و همراهان گرامی و درود به خوشندگان و تلاشگران رسانه ارجمند میهن تیوی برای پراکندن آگاهی در میان ظلمات حکومت پلید آخوندهای حاکم بر ایران شهست برنامه رو پشت سر گذاشتیم و از بسیارهای هویت ملی را شنیدیم در برنامه شست و هستیم و در یکی از فرازهای بسیار بسیار حساس تاریخ ایران ما از مقتعی عبور کردیم که تشیع تشیعی که برای ما با تقدس آمیخته و قرنها در مرکز مدار جاذبه قرار داشت و با دیوارهای آهنین عبورناپذیر حفاظت میشد گذشتیم دیدیم که بر پایه آنچه که نوآب ار به پیاف کردند در اون جویباری که اونها جاری کردند بعدها تشیع در اساس در اصل مغلان موقعی که چنگیز خان به حمله کرد و جانشینان او با کمک برخی از بزرگان شیعه شده آخرین خلیفه بغداد رو به زیر کشیدند شروع به روش کرد دیدیم که مغلان مسلمان شدند شیعه شدند و در دوران خانان مغول در کنار جریانی که توسط برخی کسان مثل سید تاووس مثل قاجنسیر توسی و همسال اینها جریان داشت نهلی عرفانی و صوفیانه شیخ سفیرالدین اردبیلی نیز اوج گرفت یعنی ما مغلها و بعد تیموریان و بعد شیخ صفیرالدین اردبیلی رو در کنار هم میبینیم و در ادامه خواهیم دید که با برپایی دولت صفوی توسط شائ اسماعیل تشیع میاد به صحنه تاریخ ما می‌خوایم این واقعیت تاریخی رو درک کنیم و بفهمیم و بدانیم که آخوندها چه بر سر هویت ما میهن ما و مردم ما آوردن آدم نمیدانه که چه بگوید بگه خوشبختانه یا بدبختانه ظهور حکمت آخوندی اگرچه ایران رو واقعا غرق در ظلمات قارت جنایت تیرباران کشتار زندان فقر و هزار بدبختی کرد ولی تنها این فایده رو داشت که ما بتوانیم بفهمیم که دیوارهای تقدس مقدس نیست بدانیم که آنچه که به ما گفتند دروغ ناب و تقدیر شده بوده باز تأکید میکنم آخوند ملا شیخ حجت الاسلام آیت الله همه مدارها تا اون طلبهای که تازه در پروبال باز میکنه آنچه میگویند بی پایه جل خرافه و دروغ است. داریم تجربه می داریم می بینیم در عمل در عرصه اقتصاد در عرصه سیاست در هر حال تو این مقته هستیم و ما در کنار و سایسار حکومت مغلان و تیموریان و بخصوص تیمور که یک مسلمان معتقد یک مجاهد فی سبیل الله یک قاضی و قضا کننده و گسترش دهنده مرزهای اسلام بود با کشتارهای وحشتناک عبور کردیم از شیخ صفی عبور کردیم از شیخ صدر الدین جانشین شیخ صفی عبور کردیم از خاج علی سیاه پوش سوومین شخصیت مختدر مرام و مسلک شیخ صفی بعد از علی رسیدیم به شیخ ابراهیم و بعد از شیخ ابراهیم جدالی میان فرزندان برادرش و فرزندانش در گرفت که شیخ جنیز رو مجبور کرد که برود و زمام رو موقتاً تن بسپارد البته به ضرب و زور به شیخ جفر. می میبینید که شیوخ در کارند دیوارهای تشیعی که مکتب من و شما بود یا هست توسط اینان ساخته شد و دیدیم که شیخ جنید وقتی رفت به آناتولی به اجبار تیه اقامت هش ساله خودش در معرض افکار و عقاید گروه و فرقه و درویشان و صوفیان بکتاشیه قرار گرفت و چون بکتاش سالیان دراز بود که فوت کرده بود و جانشینانش به خصوص شیخ بدردین با شوریدن علیه حکومت اسلامی، حکومت عثمانی البته حکومت اسلامی عثمانی به شدت سرکوب شد و کشته شد پیروان او که رها شده بودند در انتظار مرشد و خلاصه رهبری بودند که طلوع کند و روح خدا را رو در خودش داشته باشد روح علی رو در خودش داشته باشد اینها قالیان بودند یعنی قلوف کنندگان و در این فضا بود که شیخ شنید زرب پیدا شد و موفق شد اونها را جذب کنه. پیش از این که من ادامه بدم راه رو در کنار شیخ شنید و ببینیم که او چه کرد و چگونه بنا و بنیان سلطنت صفوی رو در ایران براورد و ایران دونست بعد از او از تصنن به تشیع سفر کرد. البته به ضرب تبرها، به ضرب شمشیرهای غزل باشان و تاتارها، به ضرب شکمپارک کردنها، به ضرب ساتور کش کردن مردم آزربایجان به خصوص و این چیزها. ولی من میخوام ای رو اشاره بکنم که در نظرگاه شماری از روشن فکران مترجمان و کسانی که نگاه چپ دارند یعنی ملهم هستند از انقلابی که در شوروی رخداد شیخ بدرالدین رو گاه اشاره میکنند که یک مثلا سوسیالیست بود یا نگاهی سوسیالیستی داشت میخواست زمین ها رو اشتراکی بخونه میخواست علیه امپراتوری عثمانی بشورد و خلاصه پایه یک نظام شبه سوسیالیستی رو بریزد اینها یاو در بحث و فس باید سریح و روشن صحبت کرد به خصوص پس از تجربه حکومت خمینی و خامنهی ای و این جهنمی که در خاورمیانه برپا شده با القاعده با نمیدونم بوکو در آفریقا با داعش و خیلی های دیگه خیلی گروه های اسلامی که بر پرچمشون لا ارهای اللله و محمد رسول الله نقش بسته و خاورمیانه رو می‌بینیم به چه روزی انداختند افغانستان، سوریه، لیبی، ایران و خیلی جایدی هر کدوم به رنگی. ببینید ما در ترکیه بزرگانی رو داریم که وقتی که از شیخ بدرالدین صحبت کردند او رو یک عنصر مترقی و انقلابی دونستند این جناب شیخ بدرالدین که بود؟ دست افسانهها افثانها فولکلورها زندگیش به افسانه پیوسته پدرش قاضی بود مادرش دختری یک فرمانده قلعه بیزانسی در سنین جوانی در جنگهای عثمانی به عنوان قاضی فعالیت میکرد مذهبی بود فقیه بود یک ملای وحدت و وجودی و خلاصه در کشاکش سالهای اصر قدرت عثمانی موقعی که این جناب به عنوان قاضی در دوران تیموره لنگ یا جهانگشاه قاضی اسکر یا قاضی ارشد نظامی بود برای شاهزاده موسی فعالیت میکرد و این جناب شازاد با برادرانش در حال جنگ بود این عنصر خیلی فعالی بود عنصری بود که نیروهای زیادی رو جذب کرده بود و سال 1416 وقتی تبعیدش کردند و از مقام انداختنش او هایی کرد و فرار کرد از تبییدایش و بعد رفت پیروانی پیدا کرد بیشتر از ترکمنها سپایان سلب مالکیت شده طلاب مدرسه دهخانان مسیحی که زمینشون از دست داده بودند و یک شورشی راه انداخت با کمک دوتا از دوستانش و نهایتا هم شکست خورد و کشته شد شورش او موجب شد که این در پرده ای از افسانه‌ها و اسطوره‌ها پوشیده بشه بگن آقا اون رو تفاوتاشو به کناری گذاشت وحدت وجودی بود به نوعی سوسیالیست بود ایدولوژی مساوات طلبانه داشت ولی اینها خطاهای متأسفانه روشنفکرانی است که در ترکیه در ایران اندیشهاشون عمق نداره با اینکه های معروفی هستند شما نگاه بکنید این جناب شیخ بدرالدین رو کتابی که در ایران منتشر شده آقای رحیم رئیس نیا. کتابی داره به اسم های آرمانی همپیوند و بدرالدین سال 1384 نشر می درباره بدرالدین جناب ناظم حکمت شاعر و نویسنده محبوب و معروف ترک که چپ هست گرایش کمونیستی داره کتابی داره به نام نامههایی برای تا بابو یا داستان شیخ بدرالدین ترجمه سمین باغچهبان ببینید دوستان گرامی ما تجربه چهل ساله گذشته را پشت سر داریم این تفکرات رو باید نقد کرد یک آخوند شورشی در پی قدرت رگهای از ابن عربی رگههایی از شیخ بکتاش و امثال اینها دست آخر تکامل یافتهش خمینی است روشنفکران گرامی مثل نازم حکمت و بقیه اندیششون در این زمینه عمر نداشتی فقط زدیت با حکومت عثمانی زدیت با قلدوری عثمانی ها موجب شده اینا همه بدی ها رو نبینند همه عقب ماندگی ها ارتجاها رو و یک مرتبه از او یک چهره انقلابی بسازند نمونه شده در ایران در رابطه با سربداران داریم جنبش سر بدaram یا جنبش علویان کسانی که اینا رو بررسی کردند نیروهای چپ بودند با نیت خیر چون اینها مثلا علویان غیر اومدن در گرگان یا حکومتی رو انداختن و در تضاد با حکومتاً یه مرتبه شدن شورشی در حالی که حکومت علویان در شما پر از جنایت و کشتار و دست و با بریدن مردم هست یا حکومت سربدارم کتابی که نوشته شد سربداران پر از کوتاه بینی سربداران من قبلا اشاره کردم جنبشی بود ارتجایی جنبشی بود که گفتم خود جناب شیخ جناب عبدالرزا پهلوان مامور مالیاتی سلطان ابو بود رفتو بود مالیات کرمان گرفته بود خورده بود خرج الواتی نمیدونست چیکار بکنه در همین موقع شاه مرد یا مصموم شد و ایشون بر اثر جرقه ای که تو خونه دوتا روستایی زد شد رهبر جنبش و از دوازه ی میره امیر سربدار ده تاشون هم دیگه رو کشتن زنان رو زنان تنفروش رو به چ سیستم تفتیش عقاید را انداختن ولی در ایران در سالهای جوانی ما ما طرفدار سربهداران بودیم طرفدار علویان بودیم و توپخانه نفرت از شاه اساسا عینکی بر چشمها نهاده بود که فقط و فقط طرف مقابل رو ببینیم که آقا شاه باید برود و هر آشغالی تو تاریخ سر بلند کرده بود به اسم انقلابی به ما معرفی کردند داستان شیخ بدردین هم این چنین است جناب نازم حکمت هم روشنفکری ارجمند بود شاعری خوب بود ولی در رابطه با شیخ بدردین همون خطایی رو مرتکب شد که روشنفکر ایرانی در مورد سربداران در مورد الویان مرتکب شد و شاهد بودیم که یک به اصطلاح کمونیسم مثل رندیاف خسرو سرخی میگه من سوسیالیزم رو از علی ابن بیاد گرفتم که معلومه نه میفهمه سوسیالیسم چیه در یمن ممکنه به بعضی ها بر بخوره ولی کار ما اینجا ما اسمالی حقایق نیست بعد که سخن گفتن از حقایق است و اینکه ما دیگر چنین روشنفکرانی رو نمی خواهیم روشنفکرانی که فقط یک طرف قضیه رو می بینن خانه نفرت ولی هر کس سر بلند کرد هر کس کشته شد میشود محبوب و برای این روال هست که هنوز جنبش های زمان رزاشا و پایان دوره قاجاریه درست بررسی نشده جنبش میزا جنگلی جنبش قاضی محمد، جنبش آزربایجان پیشوری و جنبش های دیگه، جنبش شیخ از ال حالا اون یه مقداری کوبیدن ولی هر کس بلند شد، توفنگی به دست گرفت شورید شده قهرمان، شده انقلابی اینکه چه میخواست بکنه این که پرونده های که رو آمده نشان میده که دستور شخص استالین برای تجزیه ایران تجزیه کردستان تجزیه گیلان تجزیه آذربایجان روی میز بود ولی هنوز که هنوزه ما تو فرمول گیریم و این وسط هویت ما ملت ما میهن ما در نظر قرار نمیگیریم پر بروم سر ادامه ماجرا و داستان جناب شیخ جنید که چه کرد و ارابه تاریخ چگونه جلو آمد و چگونه تشیع بر عریکه قدرت نشست گفتم که مریدان شیخ بزر تحت تعقیب حکام بودند و شیخ جنید اونها رو جذب کرد دولت عثمانی وقتی فعالیت شیخ رودید اون رو مجبور کرد که جابجا جا بشه و شیخ شنید رفت و در قونیه اقامت کرد در قونیه نیست چون مردم را آزار میداد مریدانش کارهای خلاف میکردند تجاوز میکردند قارت میکردند با مخالفت فقیهان ترک روبرو شد و رفت به اسکندرون اسکندرون مرکز های شیعیان تاتار پیروان مذهب اهل حق و کسانی بود که معتقد بودند که علی خداست یا از هست که شعری در ایران بود در زمان شاه من علی را خدا نمیدانم ز خدا هم جدا نمیدانم خیلی زیرکان یک انسان خاکی یک انسان زمینی رو با ضعف و قوتاش تبلیه کردن به خدا حال فرض کنید کسی معتقد به خداست ولی خدایی که بینایت رو خرک کرده چگونه در پیکر یک تن و به چه دلیلی جا دادن باید از خودشون برسید یعنی باید گفت مغز رو از کار انداختن و کسی که مغز رو از کار بندازه و خرد رو بسیار بسیار در نیومند هست برای کوبیدن برای کشتن برای خلاصه زیر لوا یک رهبری که نیاز به چنین داره همه کاری رو بکنیم در اسکندرون جناب جنید خانقایی بنا کرد و مریدانش رو فرستاد به اطراف که نیرو جذب کنند دوباره موجب شد که مردم و نمایندگان مذهبیشون به حاکم هلب شکایت بکنند و شیخ از اسکندرون نیز اخراج شد ولی تا سال 835 در میان ترکان و تاتارها و اهل و قالیان و معتقدان به خدای علی به فعالیتش ادامه داد شیخ در این سالها عمیقا خلاصه تحت تأثیر بکتاشیا و اهل قرار گرفت و همینطور که قبلا اشاره کردم مذهب شافعی رو کنار گذاشت و تبدیل شد به یک رهبر مطلق شیخ بکتاش مرحوم در آناتولی در همین دوران خود او لقب سلطان المصایخ رو بر خودش گذاشت یعنی من دایه‌ی دینی و خلاصه عرفانی خودم رو تبدیل کردم به سلطان یعنی دایه سیاسی دارم جمع بیشماری از پیروان شیخ بدرالدین خلاصه بیعت کردند و رهبری علال این جناب رو پذیرفتند بکتاشی با شیخ جنید تغییر کردند و شیخ نیز در میان بکتاشی از آنان تأثیر پذیرفت و تغییر کرد و گفتم که او در حقیقت از مقام یک رهبر به مقام نیم خدایی و خدایی برآمد و نیز زبان خودش رو تبدیل کرد به زبان ترکان و تاتارهایی در, در میان اونها میزیست شهر وقتی که از اسکندرون بیرونش کردن رفت به ساحل جنوبی دریای سیاه و این اقامتگاه در همسایگی کشور کوچک مسیح نشین ترابوزان بود در اون موقع این کشور کوچک با دولت قدرتمند عثمانی در حال جنگ بود و سلطان عثمانی که استانبول رو فت کرده بود میخواست بلکل تمام آناتولی رو فتح بکند و با الهاق ترابوزان دیگه غیر مسلمانی در این هیت باقی نگذارد بنابراین هر روز جنگ و کشاکش بود جناب شیخ شنیز و پیروانش که تمایلات غارتگرانه داشتند بذاری سریع بگم به سنت اسلام اولیه موقعی که محمد در مدینه بود جنگ ها رو ببینید چه کسانی حمله می گردن ما در پوش تقدس و جاذبه این جنگ ها رو جنگ های برای گسترش ادالت برای گسترش خلاص دینی که میخواد بشریت رو نجات بده می بینیم ولی واقعیت نیست واقعیت رو بودن گوسفند و گوسفند مردم به برده کشیدن مردان استفاده کردن از زنان فراوونه بروید در داستان فتح خیبر رو داستان بنی قریزه رو داستان خلاصه سریعه ها سالی ده سریعه و غزوه یعنی عمله انجام میشه چه اتفاقاتی اونجا رخ دادیم الان هم همین سنت بود که عمل میکرد پیروان شیخ شنید با اتکا به دین و آیین خودشون و ایمان خودشون و گرفتاریهای دولت کوچک تراوزان حمله می‌کردند به روستاها، حمله می‌کردند به شهرک‌های کوچک می‌کشتند غنیمت به دست می‌آوردند برده می‌گرفتند و در این کشاکه سلطان عثمانی با وساتت سلطان حسن بایندر معروف به اوزون حسن با ترابوزان سول کرد و جنید مجبور شد که برود یعنی در حقیقت اخراج شد اوزون حسن رئیس قبیله آقیونلو بود اینا از در عهد مغول از مناطق دوردست با آناتولی مهاجرت کرده بودند وقتی تیمور حمله کرد جز به تیمور شدند و بعدها تیمور به پاس خدمات اونها در لشکرکشیها ها مناطق شرقی آناتولی رو به اونها داد و اونها در منطقه دیاربک در جنوب دردچه وان خلاصه مستقر شدند و یک دولت کوچکی رو تشکیل دادند قوی ترین امیر این قبایل عذون حسن بود در سال هشسدو در شهر آمد به حکومت رسید و پس از اینکه رقیبان خودش از میدون در کرد بخشهای وسیعی و از ارزنجان ارمنستان به اینها رو گرفت و همسایه شد با ترابوزان پادشاه یونانی تبار ترابوزان که دائما در خطر بود با رئیس این قبیله آق قویونلو قرارداد بست دختر خودش دسپینا کاترینا رو به عقد او آورد و ترابوزان با این اتحاد مدتی در مقابل دستاندازی پادشاه عثمانی مقاومت کرد و پادشاه نیز پادشاه عثمانی استقلال این رو به رسمیت شناخت ولی سرانجام ترابوزان به تصرف عثمانی در اومد و خاندان سلطنتی قترام شدند و مردم مجبور شدند که خلاصه به زیر سیطره اسلام ادالت سلطان عثمانی در تو این کشاکه شیخشونید مجبور شد که برود به جای دیگر اوزون حسن حامی جناب شیخ جنید بود او رو حمایت کرد در پایتخت خودش اقامت داد و خواهرش خدیج بیگم رو به همسری در تا توجه بکنید تشیع ما دوستان اینطوری ساخته شد با مغول با تیموریان با خاندان شیخ صفی الان هم یک ستون دیگه اضافه میشه یعنی خدیجه بیگم خواهر اوزون حسن آخویون لو با شیخ جنید خلاصه همسر میشه و قدرت شیخ جنید افسوده میشه و موجب میشه که بیشتر خلفا و مریدانش رو بفرسته به اطراف برای اینکه نیرو جذب کنند در این دوران قارت ادامه داشت مریدان شیخ جنید اساساً از آتارای زندگی می کردن. در سال عیسیه سی از اوزان اجازه گرفت که به جهاد اقوام مسیحی چرکس بره که در منطقه‌ای در دریای سیاه و شمال گرجستان و غرب داغستان زندگی می کردن جونید وقتی که حمله کرد به سرزمین چرکسان همه گونه احتیاج احتیاط رو به کار برد گفت که من قصد زیارت مرقد جدم رو دارم از دیاربک بارده آزرباجان شد بعد رفت و از راه داغستان حمله کرد به سرزمین چرکسان و خلاصه نظرش این بود که حمله بکند و حکومت شیروان رو که یک دولت کوچکی بود دولت شیروان در شمال آزربایجان و غرب دریای خزر این رو منقرض بکنه و خلاصه خودش رو اونجا جای بده منتها این شیروان شاه تحت حمایت جهانشاه قره‌قویون لو یکی از رواسای یکی از شاخهای قدرتمند امیران ترک بود مثل قرهق یونلو که خودش رو شاه ایران میخواند تبریض پایتختش بود بخش اعظم ایران جز خراسان و سیستان و دیاربکر زیر سلطه حکومت او بود قرق یونلوها در عهد مقل وارد آزربایجان شدند و در اواخر دولت دوره ایرخانان قدرتمند شدند غرییوسف در تبریز مستقر شد بعد از او جهانشاه متصرفات تیمور رو در ایران مرکزی گرفت بعد عراق رو بعد کرانهای کویر رو و تقریبا دولتی سراسری تشکیل داد و فقط پیشرویش بسوی آناتولی توسط اذونحسن متوقف شد این دوتا با هم دائما جنگ و جدال داشتند و وقتی که جناب شیخ جونیت از عذونحسن اجازه گرفت که بره برای جهاد با مسیحیان عذونحسن بیمیل نبود که این بره برای جهانشاه در سر درست کنه و خلاصه تضعیف کنه او رو جنید وارد شیروان شد شروانشاه از جهانشاه مدد طلبید و نیروی مشترک جهانشاه و شروانشاه در تبر سران با جنید جنگیدند و در پاییز سال 838 س جنید کشته شد و ارتشش متواری شد و برگشتند اینجا خلاصه تاریخ سلسله صفوی و لاجرم تاریخ آینده ایران ورق میخوره یعنی شیخ شنید که موفق شده بود در ای یک ارتش ایجاد بکنه ارتشی جنگاور برخلاف قبلی ها که فقط مال و انوال جمع می کردند و موریدانشون اگر لازم بودی جنگ و جزرهای کوچیک را می در دوره شهرشونی هم ایدولوژی تغییر کرد و او به مرحله شب خدایی و برای خیلی از پیروانش خدایی رسید و نیز ارتش جنگاوری ایجاد کرد که با اون مثل دوره آغاز اسران دوره مدینه کار جنگاوری بود، کار حمله بود، کار مسلمان کردن مسیحیان و از این حرف ها. جنید وقتی کشته شد، یک سیستمی به جا گذاشته بود که استوار بود. یعنی یک سیستمی ایدولوژیک. یک بچه داشت به اسم هیدر از خواهر غزون حسن، رئیس آقایونلوها. این بچه شیرخوار و مادرش نزد دای قدرتمندشون و زنرسن زندگی میگردن وقتی جونید کشته شد مریدان جونید که اساسا مهم نبود براشون که این بچه شیرخوار از بزرگه و معتقد بودن که این یک روح هست یک بسیار فره ایزدی هست که منتقل میشه از پدر به پسر پس کودک شیرخاره خلاصه میر و همیر و پادشاه و سرور و سردار و خلاصه صوفی علای اونست اوزان حسن هم این رو میخواست زیرا با بودن این کودک شیرخاره موجب میشود مریدان جنید که مسلح بودند و جنگاور در کنار رو بمانند و بر قدرت او بیفزند به همین دلیل کودک شیرخارهای که هنوز از پستان مادر خود شیر میخورد شد شیخ حیدر یعنی در همون قنداق لقب شیخ رو عذآنحسن به او داد و به مریدان جنید گفت که شیخ شما این کودک است از او اطاعت کنید و انوار الهی از جبین او ساته است است و شایسته است که مقام شیخ را بدانید خود حسن هم جالبه که میگن به رهبری این کودک عقیده داشت و عوانفریبی نمیگرد اگرچه میدونست که پیروان جنید به او کمک میکنند جناب حسن هم مثل همه سلاتین ترک اون روزگار معتقد به پیرپرستی بود معتقد به نیاپرستی بود و در کشورش اساسا به یک پیر به یک لنگر معنوی که اطاعت بکنند از اون نیاز داشت یعنی طبق معمول که قدرت سیاسی همیشه نیاز به یک قدرت معنوی داره برای کنترل مردم و برای اینکه امورات رو پیش ببره. غوزن میخواست بخاطر با این شیخ شیرخاره ترکان رو بسیج بکنه و مشروعیت بده به سلطنت خودش. این طرح جناب غوزن بود در قیاب یک پیر طریقت بالغ مثل جنید این بچه شیرخوار بهترین فردی بود که میتوانست خواسته خود رو برآورده کنه به ویژه که خود حسن دایی او بود و از بطن خواهر او این بچه زاده شده بود بنابراین خاندان این امیر نیز با این بچه شیخ خاریک معنویت بالا و قدرتمندی رو کسب می مریدان موریدان شیخ در آناتولی فراوان بود وقتی که این بچه شد شیخ موریدان به پیرامون این گرد آمدند و بر قدرت اوزون حسن افزودند این کودک در خانه و قصر اوزون حسن رشد می میگه. تمام مریدان تاتار در عمل در خدمت اوزون حسن بودند. در سپاه او جنگ او شدند. در جنگ هایی که او با جانشا دار شرکت می کردند. به که میخواستند انتقام خون شیخشون رو از جهانشاه بگیرند در سال 846 این ماجرا و این مسئله اتفاق افتاد جنگی شد و جهانشاه شکست خورد و کشته شد و سلطنت قرق قویون تمام شد و از آن پس قرمرو جهانشاه به تصرف زونسن در آمد و جهانشاه و غزون حسن به مدد این کودک و مریدان این کودک خود رو شاه ایران خواند پایتخت رو برد به تبریز و در اون روزگار فعلا تنها چی مانده بود ابو سعید ابو سعید از توخ و امیر تیمور و در حقیقت این آخرین پادشاه تیموری است که هرات پایتختش بود اون نیز خودش رو شاه ایران میدونست و معتقد بود که بازم حسن قاصب هست و من وارث کشور تیمورم و به همین دلیل لشکرکشی کرد ولی در دشت مغان شکست خورد اسیر شد و کشتنش بعد از اون سلطان حسین بایغرا از نوادگان تیمور در دقیقت در گرگان امارت خودش رو داشت و بقیه در دست جناب اوزان حسن بود این سلطان سلطانوسیل بایغرا بعد از مرگ حبوسعید در شرق ایران خلاصه موفق شد که خراسان رو بگیرد و در حرات مستقر بشه. و این جناب بایوران نخستین شاه شیعه در ایران است البته شیعه زیدی و معتزدی و در عین حال نیمی سنیزی را در فروع از اهل سنت پیروی می کرد. این وضعیت اون روزگاره هنوز شیخ جعفر اموی شیخ جانید مورد حمایت جهانشاه است ازان هستن وقتی که در تبریز بود دستور داد که جناب شیخ جعفر که جنید رو فراری داده بود و خودش زمان رو در دست گرفته بود گفت ریاست خانقاه اردبیل و املاک مغوفه رو به شیخی در بدهد و خودش کناره بگیره و در سن نه سالگی جناب شیخ خیدر رو موریدانش به اردبیل بردند و بر مسند رهبری خانقاه شیخ صافی و اردبیلی نشاندند. این عجیب هم نیستی را قبل از اون هم مشاهده که بلکه از امامان شیه مجموع امام جواد در پنش سالگی یا هفتش سالگی به امامت رسیدند. یعنی وقتی که ذهن رو این کوک باشه که این یک چیز آسمانیست دیگه مهم نیست شیرخاره باشه یا یک پیرمرد نوست ساله می بر سریر قدرت در از همین دوران به بعد نه از شیخ جعفر دیگر اثری در تاریخ وجود داره نه از فرزندانش معلوم نیست که چه بر سر آنها آمد مردند کشتنشون مریدان شیخ را قتل کردند زیرا به قول دکتر قونجی اگر یکی از اینها زنده مونده بود بود ردی از تاریخ در اونها باشه ولی دیگر اثری از شیخ جعفر نیست و مریدان شیخ در نیز از این به بعد دیگر ایرانیان نبودند زیرا وقتی که اومد به خانقا اردبیل موریدان شیخ خیدر اینو توجه بکنید انحصارا تاتارهایی بودند که از آناتولی با خودش همراه ایران شده بود و مذهبشون عباهی بود اونطوری که نوشتند و در ایران به کلی ناشناخته منابراین یک دیواری بین مردم ایران و تفکر شیخ حیدر و شیخ شنید وجود داشت که در آینده برابار خودش رو میده زیرا اگر موریدان شیخ حیدر بکنید اگر مریدان شیخ ایرانیان بودند و با این مریدان شیخ حیدر میرفت بعد نوبت شاه اسماعیل میشد ما نمیتوانستیم شاهد کشتارهای تبریز تبس اسفان و شهرهای بشیم که هر جا شاه اسماعیل رفت دستور داد به ضرب شمشیر دین و آینه مردم رو عوض بکنند این در توان تاتارها بود در توان کسانی بود که پدرانشان را امیر تیمور به خاج علی سیاه‌پوش هدیه داده بود در خانقاه اردبیل کسانی که هیچ ارخ و محبتی با ایرانیان و ایرانیت نداشتند و شهر تبریز رو که 90 درصدشون شیعه نبودند شافعی بودند و هنفی بودند از دم تیغ و تبر و شمشیر گذراندند و کشتند این رو توجه بکنید الان هم شما نگاه بکنید هر روز ما در روزنامه میخونیم در اخبار که فیلماشو میبینیم در های شیکی در عراق ساخته میشه خربارها پول ملت ایران رو روانه فلسطین میکنن در حالی که مردم ایران گرسنند برای اینکه این آخوندها نیست در حقیقت رگ و ریششون شبیه همون تاتارهایی است که هیچ عرق ایرانیت نداره اگر اینها ایرانی بودند و جلو چشمشون میدیدند که بچه چهار ساله در خرج خانواده خانوادهاینهمیده که پدرش به زندانه و مادرش معتاد یا کارگری که دو سال حقوق ندادند بش یک کمی به خود میآمدند ولی اینها نیز مثل پیروان شیخ حیدر و شاه صفوی آخوند ارق ایرانیت نداره آخوند با امت فکر میکنی، آخوند از آن سوی مرزها ایران آمده و به همین دلیل با خیال راحت از خیابان ها میگذرد و عین خیالش نیست که چه بر سر مردم آمده است در هر حال مریدان اینان بودند و جناب شیخی شیرخواری که 9 ساله شده بود، تحت تربیت مربیان و خلیفگانی بود که از های سابق شیخ ودردین بودند و بعد پیوسته بودند به شیخ جنید. این خلیفگان، این بچه 9 ساله رو دور از چشمان دایی عزون حسن با عقاید قالیگری و افراطی خودشون آشنا می کردند اون رو بر اساس تعلیم و شیخ تربیت شیخ بدرالدین تربیت میکردند. وقتی در اردبیل با شیخیدر در یک جا ساکن شدند بر اساس تعلیمات بدرالدین این بود که نه ساله رو شروع کردند یاد دادن تمرینهای نظامی، تمرینهای جهادی، فنون جنگ و غریز و خلاصه شمشیرزنی، تیراندازی و انواع این چیزها و اوزوناس هم به اونها آزادی کامل داد به طوری که این خلفا در اردبیل کارگاه اصف مخصوص خودشون رو دایر کردند. و خانقاهر شد یک دجه نظامی از زمانی که شیخ دربار در دبی شد تا وقتی که دایی اون مرد درگذشت سال شیش نه سال تمام با استقلال کامل در اختیار خلیفگان بود و تمام کارها رو خلاصه در اختیار داشتند و یک دستگاه سلطنتی کوچکی درست کرده بودند که در اون هر کار میخواستند می‌کردند امکانات مالی فراوان داشتن خانقاه اردبیل 20 روستا رو مالک بود این روستاها رو مغلان در اختیار اجداد هیدر قرار داده بودند روستاها بسیار آباد بود درآمد سرشاری داشت و هزینه زندگیشون رو تامین می‌کرد و نیز ساز و برگ نظامی اونها رو خلاصه تأمین میکرد و چون خلفای شیخ در یعنی مربیانش در حقیقتن همه چی رو مخفی نگاه میداشتند او اطلاعی نداشت که شیخ خیدر چجوری فکر میکنه و چجوری پرورش میابه و وقتی که شیخیدر به سن جوانی رسید حسن دختر خودش رو که از کاترینای مسیحی زاده شده بود به عقد ازدواج شیخیدر در آورد و شیخ داماد اوزونحسن شد این وسط قدرت شیخیدر رو افزود حالا هم خواهرزادهی پادشاه است هم داماد شاه دست باز برای اجرای هر کاری که میخواد انجام بده و یکی از نویسندگان امروزگار الله روزبهان خونجی که در این دوران در تبریز بوده درباره فعالیتهای شیخ در این چنین مینویسد اکثر اوقاتش در تحییه مقدمات لشکرکشی از نیزه ساختن و تیغ پرداختن مصروف بود پایه های حکومت صفوی در اینجا در صفر بیشه شای اسماعیل فقط بهرشو رو میبره در ساختن اسباب هر جنگ و تهیه آلات تن و زرب یعنی کشتار یگانه زمان بود شنیدم که چند هزار سرنیزه و جوشن و شمشیر و سپر سپرمایا کرد بیان که به دستیاری سانهان سندگران محتاج گردد که به نفس خیش تمام آنها را تکفل نمودی و مریدان را به حسن ارشاد در ساختن آنها تعلیم فرمودی شخیدن این چنین است الان یک صوفی است که فرمانده یک ارتش در سال 856 اوزون درگذشت بین پسرانش جنگ و دعوا شد خلیل، مقصود و یعقوب اول خلیل خودش رو شاه خواند قبلا در فارس حکومت بیکرد تبریز رو گرفت و مقصود برادرش رو که از کاترینا زاده شده بود دستگیر کرد و دستور داد خفه کردند و این کشاکش ادامه یافت شش ماه بعد یعقوب شورید بر برادرش خلیل لشکر کشید به تبریز او رو کشت و خودش به سلطنه نشست جنگ قدرت یعقوب بر خلاف برادرانش فردی بود تأثیر کرده ادب دوست ایران دوست میگن دانش پرور و عدیب پرور بود. اونرمندان رو گرد آورد در تبریز و شروع کرد به ساختان مدارس. مقفاتی در خیال مدارس قرار داد و قرار دا کارهای مثبت بسیاری کرد. اهل جهنی نبود روابطش رو با همسایه رونق داد و سول کرد. و در اون موقع با عثمانی هم موفق شد. با بایزید دوم قرارداد صلح ببندد. کشاورش‌های رو متوقف کرد بازرگانی رونق یافت و خلاصه اونطوری که جناب منوشر پارسا دوست به نقل از عالم‌آراوی امینی می‌نویسد در دوره سلطانی یعقوب خلاصه بسیاری چیزها رو به روش رفت به خصوص کارانهای تجاری روانه شدن به هند به چین کشتی های ایران از بنادر بسر و هرموز حرکت می کردن آفریقا رو می به این بنادر و خلاصه همه چیز رو به روش رفت از مدرسه و آموزشگاه و تجارت و صنعت و هنر شیخیدر در این فضا در سال 858 تصمیم گرفت که به هر بهایی شده اوراص از موقعیت خانقا اردبیل استفاده بکنه و قدرت رو به دست بگیره به همین دلیل فرمان جهاد با سنی ها رو آغاز کرد باز هم تاکید میکنم این جهاد در زمان شاه اسماعیل شروع نشد بلکه در زمان پدرش شروع شد خیلی و فتوا داد که همه اهل سنت در حکم کفارند فقیهان سنی دشمنان خدا به شمار میآیند. آیند هر که از آنها طبعیت و تقلید کند از دین خارج شده و به کافران ملحق می شود و قتلش واجب است. که جهاد با اهل سنت یک واجب شرعی است و قارت هموار و اسیر کردن و فروختن زنان و فرزندان آنها ثواب عظیم دارد باز هم تأکید میکنم تشیع ما رو اینها ساختند آخوندها ادامه تشیع شیخ جنید و شیخ خیدرند آنچان ها می میکنند همان است که امثال جنید در انجام میدادند دادند اموال و کردن و فروختن زنان و فرزندان آنها سواب عظیم دارند و اینها عقاید شیخ بدرالدین نیز بود عقیده افراطیون تاتارهایی که در آناتولی زندگی میکردند. و علی رو تا مقام خدا بالا برده بودند و زیر لوای این مقام هر کاری دلشون میخواست انجام میدادند. یعنی اینجا باید گفت که دین هزار بار بیشتر از دینی در طول تاریخ خون ریخته است و تو همین دوره بود که جناب شیخ حیدرم که خلاصیت کردن مریدانش واجبات رو انداخت و از این زمان به طور رسمی لقب غزلباش یعنی سرخ سران یا سرخ کلاهان خلاصه غزلباشان پیدا شدند و دستهای مسلط و رزمانده و جنگاور و توانمند جهادی با انضباط کامل شکل گرفتند و شروع کردند به حمله با آبادی های شیروان، داغستان، مناطقی از قفقاز که بیشتر مردمشون سنی بودند و کشتند و بردند و به بردگی کشند تجاوز کردند و هر پار دلشون میخواست انجام میدند مریدان شیخ هم در اطراف اردبیل و روستاها همین کارا رو میکردند. خشونتهای شدید، ارعاب دائم، کشتن مردم، دزدیدن انوال و غارت تجاوز به زنان و دختران مخالفان و خود شیخ ایدن رو میگن در اردبیل برای یه مخالفانش رو نابود بکنه به هر وسیله خلاصه دست میزد. مثلا نوشتند که سگ زنده رو آلوده به نفت می کرد و شب موقعی کم در خواب بودن آتش میزد و در سرای مخالفانش رها می کرد و اون سگ بیچاره به هر طرف میدوید و خانه رو با آتش میکشید و به بسیار اوقات ساکنان و خانه نیز از بین میرفتند این یعنی شیخیدر چون پسر امه و شوهر خواهر سلطان یعقوب بود سلطان با او به مدارا رفتار میکرد و هر بار که سلطان میخواست که او رو گوشمالی بده امهش مخالفت میکرد و شفاعت میکرد و سلطان از بخاطر احترام به امه خودش رو میبخشید ولی یک بار که سروسده های مردم در اومد که آقا آو تجاوز میکنند، میکشند و مملکت رو ریختن به هم سلطان ایدار رو به تبریز خواند و او با بازی لباس پار پوشید و در ایتی یک درویش بیچیز و بدبخت و است اومد به تبریز و به قرآن سوگند یاد کرد که مریدانش به جان و مال هیچ مسلمانی تعدیل نکرده و نخواهند کرد و اینا شایع است که دشمنان خاندان من خلاصه رواج میدن و بنیادی ندارد ولی در این حال گفت که جهاد با مسیحیان وظیفه شرعی مریدان اوست و او نمیتواند هم خدا را رها کند سلطان او رو من کرد ولی او گوشش دهکار نبود برگشت به اردبیل مادرشو فرستاد به تبریز و تقاضا کرد از سلطان که اجازه جهاد بده زیرا تنگ دست شدند نیاز مالی دارند و باید به جهاد بروند تا اموالی رو به غنیمت بگیرند دختران و پسران مسیحی رو اسیر بکنند بفروشند و درآمد کسب کنند سلطان پاسخ مساعد نداد ولی او را افتاد و حمله کرد به شیروان به خصوص که میخواست قصاص خون پدرش رو شیشتون اید رو از نیروهای شروانشاه بگیره بیان در این دوران هزاران هزار مرید تاتار جنگ در آناتولی داشت که پیوستند به او تا فرمان اون رو اجرا کنند در باور او خارش شد از اردبیل رفت کنار رود کور خلفاش رو به آناتولی فرستاد دستور بسیج داد شش هزار جنگجوی تاتار از اطراف و آناتولی آمدند و در عواسط تابستان شیخیدر با این ارتش از رود کور عبور کرد شروع کرد به حمله به ها به سون به برده گرفتن و خلاصه بخصوص بسیاری از علما و فقها را رو قتل آم کرد و رفت به طرف شماخی که شیروانشاه اونجا آماده دفاع بود و اونجا موفق شد شیروانشاه رو فراری بده و وارد شماخی بشه و در این شهر که خلاصه در گذشته در رابطه با او پرونده تلخی داشت تمام مدارس دینی این شهر رو ویران کرد اکثر فقیهان و مدرسان رو کشت اموال مردم رو قارد کرد شهر رو با آتیش کشید و بعد شروع کرد با همه شهرهای شیروان چنین حکایتی رو انجام بده کشتن آتش زدن بعد به دربند حمله کرد، فقها ها و علما رو قتل کرد، این جناب شیخ خیلی داره. یک پلی دیگه ما داریم که برسیم به شاه اسماعیل شیروانشا بعد از شکست، رفت به گلستان، از سلطان یعقوب مدد طلبید سلطان یعقوب برای کمکش نیروی فرستاد به منطقه، و جنگی در گرفت در نهای تبرسران، جایی که شیخ جنید کشته شده بود دو نیرو به هم پیوستند و جنگ بزرگی رخ داد و در آغاز تلفات متجاوز نیروهای شیخ و سلطان یعقوب بود ولی در حین جنگ شیخ در تیر خورد و کشته شد مریدان فراری شدند چون شیخ کشته شده بود و فکر نمیکردند که کسی که خداست و نیروی الهی در او کشته بشه سلطان یعقوب هم دستور داد که برای فرونشاندن خشم مردم آزربایجان سر شیخ را در خیابانهای تبریز بگردانند و جسدش را انداختن جلوی سگان تا بخورند و خانقاه اردبیل که سالها مرکز ارعاب و وحشت و ترور شده بود تعطیل شد املاکش مصادره شد و همسر همسرشخیرتر یعنی مارتا با سه فرزند خودش علی و ابراهیم و اسماعیل خلاصه به نوعی تبعیدی شد و تحت کنترل که نتوانند فعالیتاشون رو ادامه بدند تو این فاصله ما حوادثی بسیاری پیش رو داریم و با شروع میشه 869 و سلطان یعقوب میمیره بعد جنگ خانگی خانگی در خاندان سلطنت ده سال تمام سراسر ایران در آشوب اونا به سامانی و اونا امنی به سر میبره اول بایسونگورد به سر سلطان یعقوب و تقمی نشینه بعد مسیح میزا بایندر برای تصاوی مقام سلطنت لشکرکشی میکنه و کشته میشه کسای دیگه محمود بیک که من نمیخوام همه رو بگم ولی میخوام در یک کلام بگم که ایران در طوفانی از ناامنی و به هم ریختگی بعد از مرگ سلطان یعقوب فرو میره و در این شرایط است که یه مقداری در این ناامنی و بی و موقعی که هر کسی ادعای سلطنت داشت و جنگ های داخلی در بین این روهای مختلف جریان داشت فرصتی شد تا پیروان شیخ حیدر که نفوظ معنوی او رو در فرزندانش میدیدند خلاصه فرزند ارشد حیدر رو با لقب سلطان علی بر مسند ریاست خانقاه اردبیل نشاندند و رستانبیک که در این فضا بازنده جنگ بود کمک کرد تا خانقاه اردبیل دوباره رونق پیدا بکنه و او بتونه استفاده بکنه قدرت پیروان شیخ در الان ما در مختیق هستیم که نوبت شاه اسماییلی در اینجا است که تاریخ ایران ورق میخوره به طور جدی یعنی دیگه این کشاکش کوچیک این تبدید ها به یک خلاصه سیلابی میشه که اساساً ایران رو می‌کشه زیر یک سلطنتی که نه با جنگ و غارت و کشتار روسته های سونه نشین بلکه سراسر ایران رو به هم میدوزه با کشتار با سرکوب با سربریدن با ارتشی که 90 درصد اون رو بیش از 90 درصدشو تاتارها تشکیل میدن و رهبر و فرمانده خودشون رو خدا میدونن شاه اسماعیل رو نیرویش ارتشش خدا میدانستند. و تشیع پروبال میگستردند در برنامه آینده ما به اون دلتای اصلی میرسیم جایی که تمام این جریانات از زمان چنگیز خان سرانجام در هم میجوشد و تشیع عزیز رو بر تخت مینشاند تشیعی که برای ما مقدس بود ولی میبینیم در میان و خون و خرافه و دروغ و بازی و به مدد تیغ و شمشیر تاتارها و قالیان و کسانی که از هیچ جنایتی روگزار نکردند و نمیکنند بر تخت قدرت نشستند و ایران مسیری دیگری یافت مسیری که از آن زمان تا دوران ما ادامه یافت و باید فهمید که خمینی ادامه حیدر و شیخ جنید و شاه اسماعیل هست در ایدولوژی در مکتب و در روش. اجالت هم به همین از اکتفاق می کنم و صحبت بیشتر رو میدارم برای برنامه بعد و افقی که ما رو برساند که چگونه بعد از شاه اسماعیل هویت صدایی قدرتی هزار باره یافت و دیگر هیچ چیز جلو در اون نبود که امروز ما در هیئت اخونده های حکیم با اون درگیر هستیم پس بگذارم برای بعد موفق باشید و تا درودی دیگر بدرود